0: a
1: partir del próximo
2: 20 de julio llegan nuevos y viejos zorros y erizos al Congreso de la República el 7 de agosto también pero a la Casa de Nariño que viene para el país Escúchenos en Boombox, Spotify y en todas las plataformas de audio. Active la campanita de las notificaciones para saber siempre cómo es que se está moviendo este mundo de los zorros y erizos de la política colombiana.
0: El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. Como un político, el erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
2: ¿Como en política todo es cuestión de método? La capital roja de Colombia. Y
0: si lo veo, le voy a dar en la cara a marica.
2: No, bien, la miede, pero, ¡No es así! ¡Estudien, vagos! ¡Mamola, como decía.
0: ¿De, ¿De qué me habla, bien. De que me acabo de entrar. En votar, señores representantes. ¡Marica,
2: ya no más! En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros? ¿Y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y del comienzo de una nueva era para Colombia.
1: Tratar de construir un clima político diferente. Viene posiblemente una conversación con Álvaro Uribe y con, mi, con el otro candidato, con Rodolfo Hernández. Todo en la búsqueda de construir un clima diferente. Ahora es un nuevo clima para hacer reformas, ¿no? para dejar las cosas como están. El nuevo clima lo que, lo que debe provocarnos es antes que nada que esas diferenciaciones que va a haber se den en un estilo, en un proceso civilizado de diálogo, argumentativo, no, no de confrontación sectaria. Las reformas se hacen en el primer año o no se hacen. La tributaria tiene que ser este año.
2: Esto dijo Gustavo Petro en el diario El País. Lo que no se hace en el primer año no se hace. Pedro, ¿Gustavo Petro tiene margen de maniobra para cambiar todo lo que quiere cambiar y todo lo que está prometiendo?
0: Silvia, digamos que uno cuando está en campaña se vuelve como Petro nos ha acostumbrado a ser maximalistas, es decir, a prometer cosas que son muy difíciles cuando se comienzan a aterrizar. Ahora lo que yo siento es que llegó el momento de la realidad. Y esas propuestas maximalistas, usted las va a ver, se van a comenzar como a desgranar entre lo que se puede hacer y lo que no. Para eso, Petro está consiguiendo unas mayorías muy importantes para tratar de tramitar unos proyectos de ley. Todavía no sabemos cuáles son. Se sabe que hay uno que es la reforma tributaria, que es definitivo, con unos costos más altos de los que incluso prometió el propio Petro en campaña. Para eso está construyendo unas mayorías, nombró su operador político en el Congreso, que es Roy Barreras, y quedamos a la expectativa de saber cuáles son esos grandes temas que van a ser parte del llamado Acuerdo Nacional que propaga Gustavo Petro ya elegido como presidente. Porque usted comienza, digamos, a visualizar que hay unos problemas en materia de justicia, unos problemas electorales, unos problemas políticos. Entonces, vamos a ver esos temas que Petro va a comenzar a conversar con los otros partidos y con los que han dicho que quieren aceptar el diálogo para entender muy bien de qué se trata el Acuerdo Nacional, Silvia. Lo que creo es que están tratando de conformar unas mayorías muy importantes para algo grande. Decir, ¿qué será? No sé. No me atrevería todavía a decir qué es, pero digamos, lo que uno sí comienza a sentir es que esas mayorías que están tratando de construir con un operador como Roy Barreras, que tiende puentes con todos los sectores y todos los partidos están apoyando al presidente electo Gustavo Petro. Unos, digamos, siendo partidos de gobierno y otros independientes, pero cuando usted hace la sumatoria podría ser una gran mayoría. Lo que yo todavía no he visto, Silvia, y no me atrevo a aventurar a decirlo todavía, es cuál es ese gran tema que va a apoyar pues, ese gran grupo de parlamentarios. El último tema Sí. que se apoyó así de esa manera tan importante,
2: fue la paz. Silvia,
0: fue La Paz y el famoso fast track que hicieron para incluirlo dentro del cuerpo de la Constitución por 15 años. Pero en este caso, le repito, no sé todavía cuál sea el gran tema para llevarlo a consideración del Congreso de la República.
2: Pero estamos casi que en un o todos en la cama o todos en la cama.
0: Sí, Silvia, y lo más importante que hay que abrir los ojos es quién va a ser oposición, porque en un Pero país... Como
2: están pintando las cosas nadie.
0: Pues se ve que hay porque, un grupo de gente... Porque,
2: porque digamos... Muy incluso, pequeño, pero
0: están incluso ahí. Incluso
2: en el Centro Democrático hay unos actores que están planteándose declararse en independencia, ni siquiera en oposición. Vamos a ver qué pasa en ese encuentro que sostengan Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Pero, por ejemplo, ya Rodolfo Hernández, que se sacó una foto abrazado a Gustavo Petro, dice aquí empezó el cambio. Sí, no sabemos pero, cuál es el cambio, pero empezó el no, cambio. Y yo
0: tampoco sé qué sector político representa el señor Rodolfo Hernández. Yo realmente no sé. Lo desconozco hasta el día de hoy. Pero creo, Silvia, que es muy importante tener oposición. Si pero, no claro, hay parlamentarios Pedro. allá metidos haciendo oposición, pues nos toca a los opinadores, a los medios de comunicación y a las instituciones, porque en Colombia no puede haber, no en Colombia, Silvia, en ninguna democracia. Puede haber un presidente con Es que con esto tanto no es como poder. que se le
2: están bajando todos los calzones a, a Petro.
0: Sí, todos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque... Cuando eso se maximaliza, Silvia, y se vuelve, digamos, tan robusto, pues el ejercicio del poder tiene que tener quien le ponga, sí. ¿Quién le ponga límites.
2: le ponga Ahí hay unos parlamentarios que están haciendo todo?
0: oposición desde ya, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, David Barguil, es decir, ahí hay unos un grupo que lo está haciendo, vamos a ver si eso se consolida, pero así haya uno, Silvia, tiene que haber oposición es necesaria, es vital, hay que hacer, digamos, ese ejercicio para que en Colombia sepamos cuáles son los errores que está cometiendo un mandatario.
2: ¿Cómo se llama eso cuando no hay oposición?
0: No, eso es una hegemonía, Silvia, y eso es peligrosísimo.
2: ¿Pues eso en qué termina?
0: Mal, porque desconocemos qué está haciendo el presidente. Entonces, ojo, en Colombia hay unas instituciones, afortunadamente, para que cualquier cosa pase, Silvia, en este país, tiene que pasar por el sedazo de la Corte Constitucional. Y esa corte hasta el momento ha sido muy seria. Luego ahí hay un contrapeso. El mismo Congreso, por medio de parlamentarios que sean oposición, nos pueden dar a conocer qué cosas no se están tramitando bien o cuáles no son convenientes. Y también los medios de comunicación, Silvia. Es que los medios de comunicación no hacen parte de ningún gobierno. Están pero, hechos pero, es para presentar la información y deliberar.
2: Si estábamos en un país tan polarizado, no... queríamos a alguien que uniera al país entonces esto no es unión, es que todavía uno no se explica qué es lo que está pasando porque por un lado, pues unir a unos polos opuestos, pensaría uno que no está mal, pero luego tener un comité de aplausos en el que todos pues van en el mismo barco, tampoco está bien, por cómo eso... encontrar ese punto medio entre poder unir un país polarizado sin que eso signifique que se convierta en una hegemonía como usted lo estaba diciendo.
0: Por eso yo quiero saber de qué se trata el famoso acuerdo nacional Qué es lo que yo no he podido todavía ver en carne y hueso de qué se trata eso y eso cómo se va a masticar mm. y ahí es donde yo creo que está la clave para entender muy bien en qué va a ayudar un grupo político a que se hagan unas transformaciones y en qué no, y ahí yo entendería qué es lo que pretende el nuevo gobierno en materia política Silvia.
2: Bueno ya se conoció la lista de quienes van a encabezar las comisiones de empalme en las distintas áreas de gobierno y esto dijo Petro
1: Allá trabajando no. Ya hay decenas de personas Da luces sobre los equipos que van a, a gobernar cada ministerio, cada entidad administrativa. El empalme siempre da luces.
2: Pedro, uno podría pensar que esta lista es como una puntada sobre quiénes podrían ser los ministros del gobierno o una cosa es el empalme y otra muy distinta no, es? Silvia,
0: son dos mundos diferentes.
2: Pero aparecen nombres, por ejemplo, eh, Alfonso Prada, digamos, sí. que suena para ministro del interior, aparece en esa lista, sí. El Luis Fernando Velasco, no. aparece José Antonio Campo en el Ministerio de Hacienda.
0: No, no, esa es una alineación, Silvia. Sí. Y en las alineaciones también hay unos que van a la banca, ¿no?, se ha visto la asignación sí, de los sí, equipos de sí. fútbol, unos son titulares y otros van a la banca. Entonces hay que esperar quiénes de esa alineación son titulares, quiénes van a la banca o si traen una nueva, ¿cómo se llama?, contratación de una parte donde no está incluido en esa preselección que presentaron. Esto yo lo pongo en términos futbolísticos, Silvia, porque normalmente cuando se hacen estos comités de empalme, no todos los que van a esos comités terminan de ministros, no todos terminan en el gobierno, mm, okay. no todos tienen aspiraciones de eso. Hay unos que también son digamos, personas que no tienen por qué estar ahí. Yo, por ejemplo, Antonio Navarro, no lo veo manejando el Ministerio de Minas. El min sí, Navarro ¿sabe no, qué ese nombre? Bueno,
2: me pareció raro ahí sí, en el Ministerio no, no sé. de Minas.
0: Veo unas personas muy grandes, digamos, en una dimensión muy importante, que creería yo que por su situación, digamos, en su condición política, no estarían tramitando ser ministros. Luego, yo creo que de ahí va a haber algunos, pero no creo que la totalidad de los que están ahí sean los ministros del presidente Gustavo Petro Silvio.
2: Petro tiene un reto grande, ¿sabe con quién tiene ese reto grande? Con las fuerzas militares, evidentemente va a cambiar de cúpula, digamos. eso lo hacen todos los gobiernos, apenas entran, llegan a la casa de Nariño y ya Zapateiro, con quien Petro tuvo varios enfrentamientos en Twitter durante la campaña, pues dijo que se va.
1: No acostumbro a escribir palabras, lo haré el 20 de julio, día en que este soldado, después de 40 años de servicio y de haber prestado mi servicio militar obligatorio, como bachiller me despediré del pueblo colombiano agradeciéndole de todo corazón a todos mis soldados oficiales, suboficiales y personal civil al servicio de la fuerza por todo el trabajo desarrollado durante mi gestión de comando como comandante de este glorioso ejército bicentenario.
2: ¿Qué mensaje deja este anuncio de Zapateiro que va en la misma línea de Juan Carlos Pinzón y de otros embajadores que están diciendo, bueno, nosotros antes de que llegue Petro Arrancamos de aquí y saltamos del barco
0: Pues Silvia, a mí me parece muy honesto que lo hagan Todas las personas tienen el derecho de plantear Su posición política, si no les gusta un gobierno Tienen todo el derecho de irse Me parece más sano eso que se queden y uno no sepa en qué, Con qué agenda están O que cambien su lógica política simplemente por un puesto. Me parece que eso no es serio. Entonces, si ya lo están definiendo, es porque sienten que hay un presidente que en este momento, cuando jure el 7 de agosto, uh -huh. es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Y a esas fuerzas militares, Silvia, no se les puede meter política. Se pueden hacer los cambios, pero los cambios vienen de la esencia del ejército y, y de la policía. ¿Y usted
2: cree que Petro va a lograr hacer eso? Yo Siendo man. además exguerrillero y un presidente de izquierda.
0: Pero es el presidente de Colombia. Ya él, el tema de su ideología Eso y de lo, lo que, que hizo atrás. es que cuando usted jura, imagínense cuando usted le pide el, el presidente del Congreso Roy Barreras que jure que cumpla la constitución, pues el señor está diciéndole al país que atrás quedaron sus ideologías y sus intereses, y a partir de ahora es el presidente de Colombia. Y eso tiene unos límites. Luego, en la esencia de los militares, Silvia, hay que tener en consideración que esas tropas no son nuevas. Esas tropas militares. No, pues vienen de. Y han sufrido cambios. Y Estados Unidos y el mundo entero les exigió muchos cambios a los militares de hoy con respecto a los militares anteriores, Silvia. Entonces, allá hay que ver qué hay que cambiar, qué hay que transformar y qué nuevo se puede llevar. Pero, Silvia, la doctrina no la cambia un presidente de la República. La doctrina la cambian los militares, Silvia, porque ellos son los que hacen el trabajo en materia de seguridad. Un presidente de la República, Silvia, puede llevar sugerencias. Ahí hay una sugerencia en que entregó la Comisión de la Verdad. Entre otras está hacer unos cambios en ciertas formas en que se percibe la seguridad en Colombia y sus organismos. Uh -huh. Pero ese debate, yo hasta donde tengo entendido y conozco de la historia republicana nuestra y de la importancia de las fuerzas militares, deben hacer de la esencia de los militares,
2: Silvia. Petro tiene otro problema. Y ese problema se llama Piedad Córdoba, que ya dijo que no le va a dar ningún compás de espera y que ella sí se va a posesionar el 20 de julio, a pesar de todos los problemas digamos que tiene y los escándalos por los cuales Petro decidió apartarla de la campaña. Piedad Córdoba fue elegida por el pacto histórico de Gustavo Petro. ¿Esto le juega en contra o no al nuevo presidente?
0: Pues Silvia, mire, imagínense que encuentren a Piedad Córdoba culpable de cualquier investigación porque tiene varias, yo no sé si de pronto lo que está arriesgando el pacto histórico es que depende de lo que le encuentren en esas investigaciones y si la encuentren culpable, pues termine perdiendo una silla el pacto histórico, a eso se están arriesgando con dejar a Piedad Córdoba. En, en la silla, pero qué hace el presidente electo, pues sencillamente dice yo estoy pidiendo un paso al costado, pero si él fuera de verdad el jefe de esa colectividad no le pediría que él paso al costado, sino que la sacaría uh -huh. ¿por qué? pues porque cuando él está diciendo que tiene una serie de conceptos que no le gustan, pues lo que tiene que hacer un jefe natural de un partido es sacarla, entonces, ojo o están jugando a que el presidente Petro se quede sin el pecado y con el género, ojo Silvia sin el pecado y con el género uh -huh. Y que de pronto la doctora Piedad Córdoba se posesione y más adelante terminen perdiendo una silla. Eso es un riesgo. Yo sí, créame, si hubiera un jefe de un partido que dice lo que dijo de Piedad Córdoba no hoy, sino hace rato, pues debería pedirle, no pedirle que se vaya del partido, sino solicitarle al pacto histórico que la saque. Así de simple.
2: Bueno, veremos a ver qué pasa. Lo cierto es que el próximo 20 de julio llegan nuevos y viejos actores de la política colombiana. Y Eso nosotros volvemos bueno. el 20 de julio. Ah, perdón, ¿cómo? Sí, señor. Segunda temporada de Zorros y Erizos a partir del 20 de julio porque se va a poner bueno.
0: O sea que nosotros vamos hasta hoy y volvemos el 20.
2: Exactamente, hacemos okay. una pausa porque aprovechando además que el electo presidente se va a descansar ¿no? Okay. a Europa.
0: Y ese... unos
2: días de descanso.
0: Zoológico parlamentario pinta interesante.
2: Pues el Zoológico parlamentario es al que le vamos a estar poniendo la lupa a partir del 20 de julio porque llega segunda temporada de Zorros y Erizos.